0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast vor der Premiere. Heute spreche ich mit der Regisseurin Antje Toms über ihre neue Inszenierung hier am Theater Erlangen, der Hauptmann von Köpenick von Karl Zuckmeier. Hallo Antje, schön, dass du da bist. Hallo Lisa. Der Hauptmann von Köpenick, der könnte ja manchen Leuten schon ein Begriff sein. Sie kennen vielleicht den Film von 1956 mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle, aber der Film basiert ja auf dem Theaterstück von Karl Zuckmeier aus dem Jahr 1931. Kannst du uns die Handlung des Stücks vielleicht kurz zusammenfassen für die, die es nicht kennen?
1: Äh, die Handlung ist relativ einfach. Obwohl das Stück ursprünglich sehr lange ist, geht es um einen, Wilhelm Vogt, gelernten Schuster, der in seinem Leben auf die schiefe Bahn geraten ist und aus dem Gefängnis kommt und versucht, ab diesem Moment wieder in das Gesellschaftsleben zurückzufinden, in das System zurückzufinden. Dafür braucht er aber eine Aufenthaltserlaubnis oder er braucht Arbeit, das eine oder das andere. Aber ohne das eine kriegt er das andere nicht. Das heißt, es gelingt ihm nicht, in dieses Leben zurückzufinden, weshalb er einen zweiten eine zweite Straftat plant, nämlich einen Einbruch in einem Polizeirevier, um dort sich einen Pass zu stehlen, um quasi als neuer Mensch mit einem Ausweis zu beginnen. Dieser Einbruch geht schief, er kommt wieder ins Gefängnis, es gibt einen Zeitsprung, zehn Jahre später, er wird entlassen, ist mittlerweile so Mitte 50 und traut sich das erste Mal in seinem Leben zurück zu seiner Schwester, und hat plötzlich sowas wie ein Zuhause gefunden, in dem er aber auch nicht bleiben darf, weil er wieder keinen Pass hat und wieder keine Arbeit hat und die auch wieder nicht finden kann. Und dann kommt der Clou des Stücks, weshalb das Stück so berühmt ist und weshalb es Hauptmann von Köpenick heißt. Er kauft sich in einem Gebrauchtwarenladen eine gebrauchte Uniform, eine Militäruniform, verkleidet sich als Hauptmann, marschiert ins Rathaus von Köpenick, in dem Gedanken, sich dort einen Pass zu stehlen äh, und nimmt dabei den Oberbürgermeister Hobbs und äh, schickt die nach Berlin ins Gefängnis. So und tatsächlich ist diese Szene die berühmteste, obwohl die erst sehr spät im Stück kommt, weil wir sozusagen jemandem zugucken, äh, der die Obrigkeit und das Militärsystem oder das System überhaupt mit den eigenen Mitteln entlarvt und in diesem Falle auch schlägt. Und das macht natürlich totalen Spaß. Also das, der Inhalt ist eigentlich total ernst und trotzdem ist das Stück über weite Strecken auch sehr komödiantisch.
0: Du hast ja gerade schon erwähnt, die Obrigkeit wird kritisiert und es wird sich auch lustig gemacht über Hierarchien. Welche Hierarchien finden wir in der Inszenierung
1: wieder? Das ganze Stück beruht eigentlich komplett auf Hierarchien. Das fängt natürlich beim Militär an. Ganz oben steht der Kaiser, der gar nicht im Stück vorkommt. Dann gibt es das Militär, da gibt es natürlich die Rangordnung, die wir auch heute noch kennen und aber auch alle anderen, zum Beispiel äh, Wormser, der Uniformschneider, ist natürlich untergeordnet. Das heißt eigentlich aber so, wie unsere Gesellschaft heute auch ein bisschen noch funktioniert. Wenn man Arzt ist zum Beispiel und einen Kittel anhat, wird man anders behandelt, als wenn man in Jogginghose auf dem Arbeitsamt sitzt. Das heißt, diese, all diese Hierarchien, also er durchläuft sehr viele verschiedene Phasen sozusagen von Amt, werden auch dargestellt. Und da gibt es die Beamten, da gibt es dann den Leutnant, der kommt, dann gibt es aber auch die, die warten. Und dann gibt es noch Wilhelm Vogt, der das ganze System gar nicht kennt, der auch optisch bei uns sehr stark aus dem System rausfällt. Du sprichst schon die Optik
0: an, das ist auch schon meine nächste Frage. Wie sehen wir diese Hierarchien in den Kostümen? Ich weiß schon,
1: dass es sehr viele Kostüme geben wird. Genau, es gibt sehr viele Kostüme. Es ist tatsächlich ein eigentlich sehr großes Stück. Wir machen das aber mit sieben Schauspielern und Schauspielerinnen. Das heißt... Bis auf eine Person äh, haben alle wirklich mindestens acht Rollen, wenn nicht noch mehr. Und für alle diese Rollen haben sie eben Kostüme die jetzt überhaupt nichts mit Militär in dem Sinne zu tun haben, aber trotzdem eine Art Arbeitskleidung, Uniformierung in unterschiedlichen Farben sind. Das heißt, wir haben für jede Hierarchiestufe eine Farbe. Es gibt rosa Kostüme für die arbeitenden, es gibt äh, petrolfarbene Kostüme für alle, die Beamte oder Polizei sind und tatsächlich fürs Militär gibt es äh, lila Paillette und natürlich gibt es die Hauptmannsuniform, die dann komplett aus Paillette ist und das äh, orientiert sich so ein bisschen optisch an so Wes anderson film Also es ist wirklich eine, eine sehr eigene, sehr bunte Welt, die fast aber von diesen Pastellfarben auch was Schönes hat. Ähm, und es hat überhaupt nichts mit dem Militärmuseum, was man natürlich eigentlich, wenn man eben den Film kennt oder auch wenn man das Stück liest, die Klischees sind immer... Man befindet sich im Preußischen Militärmuseum mit Pickelhauben. Das gibt es bei uns so gar nicht. Wie wird denn die Bühne aussehen? Äh, ja, es gibt eine Drehbühne und es gibt vor allen Dingen auch Video. Also tatsächlich besteht das Stück aus... Bei uns, wir haben relativ viel gestrichen, damit es nicht in ausufernder Länge, das Stück an sich ist sehr lang, mit sehr vielen Milieu-Nebenschauplätzen und Strängen, wo man sagt, nee, lass uns mal bitte auf das fokussieren, worum es geht. Und tatsächlich gibt es also schnelle Wechsel, die durch die Drehbühne erzeugt werden und dann gibt es wirklich, äh, Florian Barth ist ein fantastischer Ausstatter ohnehin, aber macht eben auch sehr gute Videos, gibt es eben wirklich für jeden Raum auch eine eigene Videooptik zusammen mit dem Licht. Das heißt, wir sehen auch äh, alle Schauplätze. Äh, tatsächlich... Wenn man sich jetzt fragt, wo ist denn das ganze Militär hin, kommt Jan Bayer ins Spiel, der hier ja auch schon öfter gearbeitet hat und gelernter Schlagzeuger ist. Und tatsächlich ähm, nutzen wir die Zeit der Drehung oder des Umbaus dafür, dieses Militär akustisch herzustellen. Das heißt, Jan spielt Schlagzeug und es geht um so Variationen auf bekannte Märsche die ja auch irgendwie immer was haben, sowohl von Militär, aber auch von Karneval, von Fasching. Also auf jeden Fall immer was mit einem machen, weil mhm. es gibt ja natürlich auch eine Faszination dafür. Also nicht umsonst gibt es ja, wenn Aufmärsche sind oder eben Karneval ist, äh, funktioniert das über diese Musik auch viel.
0: Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Kannst du uns die Inszenierung in drei Worten beschreiben,
1: beziehungsweise
0: in drei Worten beschreiben, was die Zuschauenden bei dieser Inszenierung erwartet?
1: Spielfreude, Verrücktheit und hoffentlich viel Humor. Und aber ich muss noch was zufügen, es gibt tatsächlich einen weiteren Strang, den ich extrem anrührend finde. Also wenn der wirklich mal sein Zuhause gefunden hat, äh, der Vogt bei seiner Schwester aufgenommen wurde sind das nochmal wie Szenen aus einem anderen Stück, die plötzlich total herzergreifend sind und natürlich ist dieser Loser, mit dem man mitgeht, rührt einen natürlich auch, weil das Problem, was er hat, ist existenziell, auch wenn das System, mit dem er kämpft, quasi eigentlich freundlich und pastellfarben ist, hat man trotzdem, kann man glaube ich auch sehr gut diese Geschichte mit einer Person mitgehen, die nicht, ja, die einfach nicht wieder zu zurückfinden kann, weil sie nicht gelassen wird oder weil man ihr auch nicht zuhört.
0: Schön, wir freuen uns drauf. Dankeschön für deine Zeit. Sehr gerne. Das war's auch schon. <lacht> und ich danke euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt ein paar spannende Einblicke in die Inszenierung bekommen und seid genauso gespannt wie ich, wie es dann am Ende aussehen wird. Wir spielen den Hauptmann vom Köpenick ab dem 20.01. bis Mai 2024 im Markgrafentheater und wir freuen uns auf euren Besuch. Weitere Infos und Karten findet ihr wie immer auf unserer Webseite unter www.theater-erlangen.de. Bis bald! Das war ein Podcast des Theater Erlangen vor der Premiere. Redaktion und Schnitt Lisa Giesinger.